0: Na ostatnim kazaniu zaczęliśmy serię walka duchowa. Jest pewna prawidłowość odnośnie walki duchowej. Czy chcesz, czy nie chcesz, czy masz tego świadomkę, czy nie masz, ona istnieje. Istnieje walka dobra ze złem. Istnieje walka dobra o złem, o cały świat, o całą ziemię, ale istnieje też walka dobra i złem o twoje życie. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, ta walka się toczy. Dlatego chcemy podjąć się tego trudnego tematu i mówić o tym, z czym to walka się wiąże. Tydzień temu mówiliśmy o tym, m.in., że w tej walce kluczowa jest świadomość, że zwycięstwo już nastąpiło. Koncentrowałem się na wercecie z listu Kolosan 2.15, który, w którym Paweł bardzo obrazowo przedstawia Zwycięstwo Chrystusa nad szatanem. I w tym wersecie Kolosan 2,15 czytamy takie słowa, że Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Tydzień temu również, jak nie wiem, jak byliście, że nie byliście, to zachęcam do odsłuchania kazania ze strony centrumodnowa.pl. Wyjaśniałem znaczenie czterech greckich słów, z których jasno wynikało, że w chwili powstania Jezusa z martwych wróg został całkowicie pokonany. Dosłownie rzecz biorąc, Jezus złupił, kompletnie odarł ze wszystkiego władzę i moce pozostawiając je nagimi, bez jakiejkolwiek możliwości odwetu. Ponadto odważnie i głośno odsłonił i wystawił na widok publiczny swojego wroga w obliczu zastępów niebieskich. I na kanwie tego zwycięstwa chcę dzisiaj mówić o pewnego rodzaju odpoczynku, który ma miejsce, który jest wynikiem tego, że Jezus nas odkupił. W języku nowodostamowatowej Greki istnieją cztery słowa greckie mówiące o odkupieniu. Dlaczego znowu Greka? Dlatego, że Nowy Testament większość jest napisany w Grece. Niektóre przykłady są w języku aramejskim. Więc ważne jest to, abyśmy sięgali właśnie po ten język, a nie inny. A nie, inny. nie po łacinę, nie po angielski, tylko właśnie po grekę, ponieważ to w Grece autorzy chcieli coś przekazać. Wszystkie cztery słowa są dla nas bardzo ważne, ponieważ mówią nam, mówią nam o pewnym aspekcie odkupienia, które zapewni nam Jezus Chrystus. Agorizo. Pierwszy z tych czterech słów to temat termin techniczny który był używany do opisania targu. Szczególnie często opisywano się tym słowem targ niewolników. Targ niewolników to było straszne, okropne miejsce. Miejsce, które moim zdaniem nigdy nie powinno zaistnieć. Ludzie przechodzili przed potencjalnymi nabywcami, a następnie byli umieszczani na pewnym podejście, na, których, na którym licytowano ich jak zwierzęta, stare meble lub niepotrzebne rzeczy. Wartość niewolników była uzależniona od jednej rzeczy. Nie od bicków, nie od innego rodzaju mięśni, ale od stanu zębów. Wyobraźcie sobie ten obraz, jakże on musiał być upokarzający że podchodzili potencjalni nabywcy, na siłę otwierali buzie temu człowiekowi i sprawdzali stan uzębienia. Gdy te zęby były zdrowe, ta cena była bardzo duża, bardzo wysoka. Gdy te zęby były spróchniałe, świadczyło o tym, że za małe pieniądze można było nabyć tego człowieka. Więc kupujący mieli prawo sprawdzić towar. Jakby tego nieludzkiego, poniżającego traktowania było mało, każdy kupujący najczęściej korzystał z okazji, aby albo uderzyć, albo splunąć w twarz przyszłego niewolnika. Po co to robiono? Po to, aby się przekonać, czy ten niewolnik jest w stanie zagryźć zęby, jest w stanie na to nie zareagować? Jeżeli na to nie zareagował, świadczyło to o tym, że będzie, gdy będzie poniżany, gdy będzie bity, gdy, będzie, gdy będą go traktować bardzo nie po ludzku, to znaczy, że on będzie zagryzał zęby, nie kończy się stawiał. Więc wielokrotnie uderzano w głowę, w żołądek, pluton na nich patrząc na ich reakcję. Sprawdzono ich temperament i też od tego była zależna cena. Mówiąc bardzo krótko, niewolnik w tamtym czasie był traktowany jako inny rodzaj konia pociągowego. Ci ludzie nie mieli wielkiej wartości. Ich Jedyną powinnością było to, aby spełniać żądania właścicieli. Mając to na uwadze, widzimy, że Duch Święty używając słowa agorizo do opisania odkupienia, mówi nam coś bardzo ważnego. Zauważmy, że Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na świat, to świat ten był w opokanym stanie. Był światem totalnej niewoli. Cudowny raj, który Bóg stworzył, już nie istniał. Nawet cień po nim nie pozostał. W to miejsce świat stał się globalnym targiem niewolników, na którym szatan zniewolił ludzkie umysły, ludzkie życia po to, aby mógł być właścicielem tak wielu niewolników. W Biblii słowo agorizo mówi właśnie o tym, że kiedy Jezus Chrystus przychodzi na ziemię, trafia na ten odrażający, wstrząsający, wywołujący mdłości duchowy targ niewolników, gdzie ludzkie istoty wiodły życie jako niewolnicy szatana. Uwikłani w skutki grzechu. Ludzka niewola była tak przytłaczająca, że Paweł stwierdza, że jako ludzie byliśmy sprzedani grzechowi. List do Rzymian 7,14. O tym właśnie mówi. Słowo sprzedany pochodzi od greckiego słowa piprasko i oznacza dosłownie przeniesienie prawa własności. Przeniesienie prawa własności. Używając tego słowa Paweł wyjaśnia, że ludzkość przeszła z rąk Boga w ręce nowego właściciela. I rzeczywiście, zanim Jezus się pojawia w ludzkim życiu, to najczęściej albo zawsze człowiek jest niewolnikiem w ręku właściciela niewolników. Szatan jest naszym właścicielem. I jak niewolnicy na targu niewolników stajem bezradni przed diabłem i pozwalam mu na to, aby Rujnował nasze życie, uderzając nas, kopiąc, plując na nas i wykorzystując inne możliwe sposoby, aby nas zniewolić. Właściciel niewolników próbował, w wielu przypadkach ciągle próbuje, zniszczyć naszą samoocenę zabić nasze ciało i zniszczyć nas emocjonalnie. Kiedy zakończy zniewalanie jedną rzeczą, stawia nas na platformie po to, aby zniewolić nas inną rzeczą. Gdy po raz drugi czymś nas zniewoli, stawia na platformie, aby zniewolić nas trzecią rzeczą. I tak w kółko, i tak w kółko. Ciągle jesteśmy w niewoli, czasami zmieniamy podwłaścicieli. Zatem byliśmy, a może nawet ciągle jesteśmy, przekazywani z jednej niewoli do następnej, w tym niekończącym się cyklu porażek. Każdego kolejnego dnia, czy mamy tego świadomość, czy nie mamy, piekielny właściciel pragnie ciągnąć człowieka w dół, coraz głębiej, coraz niżej, w niewolę grzechu, związanie i totalną deprawację. Wybaczcie, że taki obraz wam nakreślam, ale to nie ja, to Biblia o tym mówi, tak w bezpośredni sposób. To właśnie Biblia mówi, że zanim łaska Boża dotyka naszego życia, to jesteśmy sługami grzechu. List do Rzymian, 6 rozdział, 17, 20 werset. To Pismo Święte mówi, że wpływ diabła na ludzkie życie bywa tak dogłębny, że ludzka natura jest nierozerwalnie związana z nasieniem buntu, które jest nasieniem pochodzącym od diabła. Od czasu tego pierwszego buntu można powiedzieć, że bunt płynie w ludzkiej krwi. Że ciągle i ciągle człowiek pragnie się buntować przeciwko Bogu i szuka sposobu, aby ten bunt wyrażać. Czasy się zmieniają, zmieniały się epoki, możliwości, ale bunt ciągle jest ten sam. On ma tą samą pochodną. On chce, aby, diabeł chce, aby przez ten bunt podważyć to, że Bóg jest, Bóg istnieje, czy to, że Bóg jest dobry. Biblia mówi, że poprzez ten bunt powstała przepaść pomiędzy Bogiem i ludźmi. I stała się tak ogromna, że niegdyś byliśmy obcymi i nieprzyjaciółmi, mówi nam list do Kolosan 1,21, gdyż nasze umysły były przy niegodziwych uczynkach. I właśnie na ten przebrzydły świat wkracza Jezus Chrystus. Bóg wystawia swego Syna na ten diabelski targ niewolników, mając jeden cel, żeby Jezus mógł na dobry wyzwolić człowieka z niewoli szatana. Bóg zsyła swego Syna po to, aby człowiek mógł być wolny, aby już nie musiał trafiać z platformy na platformę. Bóg wysyła swego Syna na ten świat, aby to odkupienie miało miejsce. Apostoł Paweł powiedział do Koryntian, pierwszy jest do Koryntian 6:20. Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. I właśnie słowo kupieni jest słowem, słowem agorizo i nawiązuje do odkupieńczego dzieła Chrystusa. Z kolei w piątym rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że 24 starszych upada przed tronem Boga i zaczyna oddawać mu pokłon. Śpiewają pieśń mówiącą o wykupieniu. Spójrzmy na te słowa. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś agorizo dla Boga krwią swoją swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. A więc słowo agorizo tłumaczono jako odkupienie, oznacza to straszne, godne pożowanie miejsce, na które wkracza Jezus Chrystus, po to, aby nas uwolnić. Na którym niegdyś człowiek musiał być niewolnikiem, ale dzięki Bogu już nie musi. Nie musi, ponieważ agorizo oznacza, że Jezus Chrystus przyszedł, aby wykupić nas ludzkość z tego żałosnego stanu niewoli, obrazuje to duchowe bankructwo na targu niewolników oraz to, że wchodzi i zabiera nas z tego strasznego miejsca. Po pierwsze agorizo, po drugie ex agorizo. Drugie słowo ex agorizo jest zlepkiem dwóch słów. Ex to jest przyimek, który obrazuje ruch na zewnątrz, a agorizo już wiemy, co oznacza. Kiedy połączymy ex i agorizo, tworzą Tworząc słowo ex agorizo, obrazuje to, że ktoś przyszedł kupić niewolnika i wyprowadza go na zewnątrz. Ktoś kupuje niewolnika i nie zostawia go na targu niewolników, ale ktoś wykupuje niewolnika i zabiera go z tego poskutnego miejsca, wyprowadzając na zewnątrz. Słowo ex agorizo jest używane w kilku miejscach, szczególnie w listach Pawła. Bardzo fajnie, fajnie wydźwięk ma to słowo w liczbie do Galacjan w trzecim rozdziale i trzynastym wersecie. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Zgodnie ze słowami przeklęty każdy, kto zawis na drzewie. Używając słowo ex agorizo, Paweł mówi, że nie tylko... Ofiarna śmierć Jezusa zapłaciła karę za nasze grzechy, ale od tej pory On z tej kary nas uwalnia. Wyprowadza na zewnątrz tego, czym byliśmy wcześniej. List do Galacjan, 4 rozdział, 4-5 werset. Kiedy jednak wypełni się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. To jest bardzo ważne. Bóg nie zsyła tylko Jezusa po to, aby on zmonitor- zmonitorował sytuację i zobaczył na własne oczy, jak obrzydły jest ten targ niewolników, ale on go wysyła z misją ratunkową po to, aby nie tylko zobaczyć, ale aby uwolnić nas od tego, w czym do tej pory byliśmy. Jego planem, który był zrozumiany przez śmierć i zmartwychwstanie, było wykupienie nas tego nędznego stanu i nazwanie synami, córkami, usynowienie nas, bo to właśnie dawało gwarancję, że nigdy nie będziemy niewolnikami. Pewnie wiecie z różnych filmów czy książek, że niewolnik, gdy otrzymywał pewien glade, pewien dokument od właściciela, czy to był gladiator, czy to był niewolnik, on mógł być uwolniony z tego stanu. Ale to właściciel musiał ten glejt wystawić. On musiał go adoptować. W ten sam sposób robi Jezus. Nie tylko mówi, jesteś niewolnikiem, ale mówi, będziesz moim synem bo to daje gwarancję, że nigdy nie wrócisz już do niewolnictwa. Już nikt więcej nie mógł ci zrobić niewolnikiem, ponieważ byłeś wolnym człowiekiem. Tak samo jest w tym słowie, chodzi o to znaczenie. Nie tylko jest targ niewolników, ale robię wszystko, abyś mógł być moim synem, bo to sprawi, że nikt więcej nie będzie nad Tobą mocy ani siły, abyś stał na tej platformie niewolników. Jednakże należy dodać jeszcze, że targ niewolników rządził się swoimi prawami. I jeżeli handlarz wiedział, że komuś bardzo na kimś zależy, to był w stanie podbić cenę w kosmos. Jeżeli zrozumiał, że na kimś bardzo zależy, to sami cena ileś razy rosła, ponieważ wyczuł, że komuś, komuś na tym zależy. Więc właśnie idziemy w kierunku trzeciego słowa. Bo aby ta wolność mogła być całkowita, ktoś musiał za to zapłacić. Idziemy w kierunku trzeciego słowa, które ma, ma, nazywa się lutro. Greckie słowo lutro używane jest do opisania odkupienia, oznacza wyzwolenie niewolnika przez zapłatę okupu. Aby kupujący mógł sobie ten upatrzony obiekt nabyć, musiał za to zapłacić. Używając tego słowa, Paweł przypomina nam, że nie otrzymaliśmy wolności za darmo. Że jednak ktoś za tą wolność musiał zapłacić. Nikt nie chce dać niewolnika za darmo. Istniała jakaś cena. Coś, co musiało się stać, coś musiało zaistnieć, aby ta nasza wolność mogła być rzeczywista. W tym miejscu. Kilka wersetów. List do Efezjan, pierwszy rozdział, 7 werset. Przez niego, chodzi o Chrystusa, dostępujemy uwolnienia na podstawie okupu dzięki jego krwi. List do Kolosa, 1,14 poprzez którego mamy uwolnienie na podstawie okupu Jego krwi. List do Kolosa 1,20 mówi o wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. List do Herleczyków 9,12 mówi, wszedł on do świątyni nie z krwią kozłów i cioląt, ale ze swoją własną krwią raz na zawsze, zapewniając nam wieczne odkupienie. Pierwszy z Piotra 1,18 19 wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, lecz drogą krwią Chrystusa. A więc słowo lutro oznacza, że Jezus zapłacił okup, którym wyzwolił ciebie i mnie. Uiścił okup, kupił nas swoją własną krwią, I zapłacił na krzyżu swoim życiem. Bo tylko to gwarantowało wyzwolenie. Tylko, a może aż po to, abyś nie musiał być już niewolnikiem. Jest jeszcze czwarte słowo, które opisuje odkupieńcze dzieło Chrystusa. Apolutrosis. Słowo apo oznacza daleko i często odwołuje się do idei powrotu. W tym konkretnym przypadku słowo apo może oznaczać tył, jak w czymś, co jest zwrócono do tyłu. A więc słowo apolutrosis oznacza, że Jezus Chrystus zapłacił okup, aby przywrócić nas do stanu, w którym byliśmy, zanim zaczęła się nasza niewola. Krótko mówiąc, oznacza to to, że Jezus zapłacił cenę, aby na zawsze nas uwolnić i przywrócić do pełnoprawnego statusu syna lub córki. Paweł używa tego słowa w tym znaczeniu właśnie w liście do Efezjan 1,7, kiedy mówi w nim Chrystusie Mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Decydując się, użyć tego słowa apostoł Paweł, oświadcza, że staliśmy raz na zawsze uwolnieni z mocy szatana. Zostaliśmy na zawsze wyprowadzeni z tego strasznego miejsca. Jesteśmy w pełni odnowieni przez krew Jezusa Chrystusa i przywróceni do stanu społeczności z Bogiem. Jesteśmy w pełni odrestaurowani i całkowicie uwolnieni od wcześniejszej dominacji diabła w naszym życiu. Z tego też względu w liście do Galacjan 4,7 mówi tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. A więc ten fragment o tym mówi, że jeżeli oddamy życie Jezusowi, jesteś z nim pojednany, to możesz świętować. Ten werset o tym mówi, że możesz być w jego ręku bezpieczny. Czasami musisz tylko tą wolność obronić. To jest tak. Jakbyś poszedł do szkoły i dostał na początku szóstkę i twoim tylko zadaniem jest tą szóstkę obronić. Nie musisz się starać, ponieważ już więcej nie osiągniesz. Szóstka to jest maksymalna ocena. Idziesz tylko to i czasami ją bronisz po to, aby z tej szóstki korzystać. Walka duchowa nie chodzi w niej o to, aby zminimalizować dlaczego wierzącego zminimalizować wpływ diabła na twoje życie, bo Biblia o tym mówi, że jeżeli on przychodzi, a my co? Dajemy mu odpór, to co on robi? Ucieka, a nie wzmaga swoje działania. Więc to jest zapewnienie mówiące o zwycięstwie, które się dokonało. Od następnej niedzieli będziemy mówić o pewnych elementach zbroi Bożej. Każdy z tych elementów mówi o tym, że Służy on pewnej obronie tego, co już już masz. W walce duchowej nie chodzi o to, że jesteś bezsilny i musisz zrobić wszystko, aby się poddać tej walce. Właśnie chodzi o to, abyśmy korzystali z tego, co Jezus już wywalczył. Bo jeżeli z tego nie korzystasz, to chcesz go jeszcze raz posłuć na krzyż, po to, aby to zdobył dla ciebie. A przecież to już miało miejsce. Chciałbym, abyście jeszcze raz zobaczyli sobie na slajdzie... Te cztery słowa, o których dzisiaj mówiliśmy, ponieważ te cztery słowa pouczają nas, że dla osób, które oddały życie Jezusowi, nie powstaje nic innego, jak tylko świętować zwycięstwo. Świętować swoją niepodległość. Świętować wszystko to, co Jezus dla nas wywalczył. To jakby tak, jakby dzisiaj jest setna rocznica odyskania niepodległości, abyś Ty z tym nie żył. Myślę sobie, nie, my ciągle jesteśmy pod zaborami. My ciągle musimy o coś walczyć, o tą wolność. Nie, wolność, halo, wolność ma już 100 lat w naszym kraju. Korzystajmy z tego. Tak właśnie chodzi o to samo. Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, to celem walki duchowej nie jest to, abyś o tą wolność walczył, tylko jest to, abyś z niej korzystał. I to jest ogromna różnica. Korzystajmy z tego, co Chrystus wywalczył. Korzystajmy z tego, co Jezus dla nas zrobił. Korzystajmy z tego i bądźmy świadomi tego, że zwycięzca jest po naszej stronie i że mamy tylko to zwycięstwo w swoim życiu pokazywać. List do Efezjan 2,6, tego nie ma na slajdach, stwierdza, że nie jesteś w mocy szatana, lecz raczej nad nim górujesz. Podobnie mówi list do Kolosa 1,13, w którym jest napisane, że Chrystus wybawił cię od tyranii ciemności, wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Bożego. Więc zobacz, wszędzie jest czas dokonany. To już wydarzyło się, to już nastąpiło. Więc wraz z oddaniem życia Jezusowi korzystaj z tego, co już masz. Korzystaj z tego, co on dla ciebie wywalczył. Szatan nie ma prawa cię kontrolować. Nie ma prawa manipulować swoim życiem. Nie ma prawa robić z ciebie niewolnika czegokolwiek. Gdy tylko stawisz mu opór, on ucieknie. On odpuści, ponieważ wie, co dokonało się na krzyżu. Nieco inaczej wygląda sprawa z ludźmi, którzy jeszcze nigdy nie oddali życia Bogu. To bardzo brutalne i pewnie to wielu wielu z Was wzburzy. Ale Biblia mówi jednoznacznie, że nie dajesz ci Jezusowi, jesteś pod władzą i mocą kogoś innego. Bycie Panem swojego życia też coś oznacza. Czy chcesz, czy nie chcesz, masz status niewolnika. Status niewolnika który jest w ręku właściciela niewolników. Ale może dzisiaj ten Dzień Niepodległości, który dzisiaj świętujemy, może być też Twoim Dniem Niepodległości. Bo przecież głupio z czegoś korzystać, nie, nie korzystać, przepraszam, jeżeli jest taka możliwość. Ten Dzień może właśnie takim Dniem Niepodległości być dla Ciebie, w którym zaczniesz, zaczniesz świętować swoje uwolnienie. I gdy myślę, gdy mówię słowo uwolnienie, to nie chodzi mi tylko o nałogi. Nie, chodzi, nie mówię tylko do nałogowców, którzy z czymś się borykają, ale chodzi o to, że czasami diabeł ma subtelny wpływ na nasze życie. Tego nie widzimy. Ale jeżeli jakiś obszar nie jest pod panowaniem Boga, to jest pod panowaniem diabła. Jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to, czy chcesz, czy nie chcesz, czy jesteś marionetką w ręku diabła, który stawia cię nieświadomie na pewnych platformach, na targu niewolników i pewne zniewolenia mają wpływ na Twoje życie. Jezus Chrystus oddał za Ciebie i za mnie swoje życie, po to, abyśmy świętowali niepodległość, Abyś byli osobami, które w wolności mogą prowadzić swoje życie. Czy chciałbyś wolnym człowiekiem? Czy chciałbyś skorzystać z tego, że ta wolność się dokonała? Czy chciałbyś dzisiaj mieć swoje rodziny? 11 listopada, fajne rodziny. Może jesteś w tym miejscu po raz pierwszy i trochę jesteś e, zdziwiony brutalnością tego przekazu. Tego nie przywykłeś, żeby ktoś mówił w tak bezpośredni sposób do Ciebie. Może to nie ja, może to Duch Święty przychodzi do Ciebie i mówi Hello, ile jeszcze chcesz być niewolnikiem? Ile jeszcze chcesz być pod panowaniem tego, u którego zawsze na końcu jest śmierć? Najpierw umierają marzenia, później pragnienia, a na końcu życie. Być może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym nie dostrzegasz pewnych rzeczy, Tylko chciałbym się pomodlić. Pomodlić o to, aby teraz Duch Święty mówił do naszych serc. Bez nacisków, bez presji. Ja wierzę, że On mówi do naszych serc. I robi w naszym sercu przełomy, rewolucje. Po to, abyśmy mogli po prostu z Nim żyć. Jeżeli to dla Ciebie nie jest problem, to chciałbym, abyście troszkę skłonili swoje głowy. Abyśmy wsłuchali się w głos Ducha Świętego I być może dzisiaj podajesz decyzję o swojej niepodległości. Być może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz Boga. W którym potrzebujesz Boga. Bo choć o Nim wiesz, to i tak nie masz z Nim relacji. Jezus Chrystus na krzyżu umierał za Ciebie i za mnie po to, abyśmy mogli być Jego dziećmi. Abyśmy mogli mieć relacje z Nim. Panie Jezu, teraz modlę się o to, abyś przyszedł i mówił do naszych serc. Jezu, ja modlę się o to, abyśmy dzisiaj mogli podjąć decyzję o swoim uwolnieniu, o wolności, którą Ty nam gwarantujesz. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj chciałby powiedzieć Panu Bogu tak, po raz pierwszy to chciałbym, abyście tak delikatnie, nikt nie patrzy, podnieśli swoją rękę. Chciałbym wiedzieć, miał wiedzieć, z kim mam się modlić o, o to, aby Pan Bóg was dalej prowadził. Jeżeli jesteś tą osobą, która dzisiaj chce powiedzieć Panu Bogu, chce być wolny, chce dzisiaj mieć swoje urodziny, chce być osobą, która chce każdego dnia teraz żyć w nowy, święty sposób. Proszę podnieść delikatnie swoją rękę. Widzę. Ktoś jeszcze? Proszę, potraszajcie za mną słowa tej modlitwy, dobrze? Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że każdego dnia mogę żyć wolnym życiem. Wyznaję to, że jesteś moim Panem i Zbawicielem, I że każdego dnia pragnę żyć z Tobą. Dziękuję za Twoje odkupienie. Za to, że Twoja święta krew potrafi oczyścić mnie z każdego grzechu. Teraz proszę o to, by to nastąpiło. Pomóż mi żyć tak, aby był wolnym człowiekiem i już nigdy więcej nie wylądował na targu niewolników. Tak nam da pomóc Bóg. Amen.